0: 上一堂课呢，已经啊提到这个接受期呢结束，并且进入到这个理解研究期。那么我们呢，回过头来呢，将这个接受期的这个入手的地方啊，对这个佛法怎么样接受的呢？补充的讲义方面，我们呢，把它简单的带一下子。那、哦、么呢，这个是江英德提到了丙一传入接受期呢，一直到四零一年呢、啊、为止。里头呢，其实有汉代，有三国时代，有东晋，还、啊、有西晋，有东晋，一直到东晋的末年。鸠摩罗什时代，我们大体呢用概念性的跟大家提了一下。我们现在呢就文字上呢也更简单带过，比如说在汉代的时候呢，它主要为神道方术化是佛教。那么呢，这个时候神道方术化，也就是说把那个佛教当做是一种神道的宗教。那么。但是即使是这样子呢，他也有新的因素呢，开始加进来了，那就是所谓的轮回的观念，还有一种道德性的那种内涵，比如说五戒，这就是道德性的内涵。那么轮回的观念，中国人本来是没有的，啊，中国人说未知生焉知死，啊，敬鬼神而怨之，这是孔老夫子。夫子啊，他的学说是这样，所以在汉代以来呀、啊，中国人对于死亡这件事情，知识分子基本是不研究的。但是呢，道家研究，可是道家并没有去探讨死亡的事实跟死亡的之后的事，他甚至于也是一种概念性的。逻呃一种所谓的哲学性虚无缥缈的跟你讲，人来自于一个太极的一个观念，这是一个模糊的对宇宙生成所做的说明。也就是说，儒家跟道家都没有解决这个人的过去的成因，还有死亡之后的一个现实的解决。虽然道家呢。强调修行真成仙呐，但是呢，这也只是一个就现实已经存在的一个生命，然后说怎么样让它解决死亡之后的一个出路的一个想法而已。但就于这个人的那世间道德的内在内在因素呢？他是没办法提出解释的。你比如说，人为什么不能杀人？就儒家讲不要杀人，或者讲君君臣臣父父子子五伦五常这样观念，他提不出来一个内在的原因，说说明为什么，乃至于尊奉这个权威，儒家是相当强调权威的，啊，所以有人说儒家是不适合民主发展，哈，或者不适合科学发展。他强调君主权威啊，他也没有办法跟你说明，强调权威的内在原因是什么，他提不出来。可是佛教就不同了，佛教从因果的立场来说呢，好，你杀人可以啊，你杀人你就被杀嘛。那么你今天造恶，你将来那个恶像射出去的箭一样，它还会回来的嘛，这是因果，所以使得你的道德有了一种自立的那种条件在。他并不一定恐吓你，他不是在恐吓你，但是他告诉你呢，有因必有果。这里头基本的使得你那个道德的那个立足点呢就很明确。这在中国人的早先是并没有这些，啊，百家争鸣里头也没有提到这些。坦白讲，因为中国人没修行，中国人只修人性。只有着人的性格本分上的修养，是可以这么讲。他并没有，他并没有在禅定当中看到轮回的事实，或者就算有的话，他也不成为显学，也不成为一个独立的学派被一直推动。但是佛教一进来，就这种观念呢开始有了，主要是轮回的观念，所以使得道德性内涵呢开始出现、嗯。接着呢，我们处理了一个说出船时间的考察。那么有一个是可能啊，传入最早可能，呃，西汉成帝和平三年的时候，啊，西元前二十六年就已经提到了有这么一部传的《列仙传》了，就提到了这个“佛经”这两个字了。这“佛”这个字已经正存在，但是这里头有值得要考验的，就是这里怎么会有“佛”这个字呢？怎么会有“佛经这个佛”这个“佛”这这个字呢？这个很值得人家怀疑。因为，因为《三国志》里头呢，呃，佛这个字还没有出现，还在用浮图，啊、哦，还在用浮图这两个字来来指涉佛教。不过呢，很可能呢，在《列仙传》的前后，或者《列仙传》是被伪，也有可能啊，被伪造也有可能。但是我们至少可以知道说，那个时候的前后期呢，这个。佛这个概念已经存在中国了，那么它被落入为文字，很显然在民间一定流传一阵子，才会落入文字的。换句话说，佛教传入绝对是在西元前的，啊就在西元前。那么一般考据的信史呢，比如说《更衣》里头，《三国志》《魏志》《西龙传》引了魏略。《魏略》已经失传这本书，但是呢，在《三国志》里头还引《魏略》，说西汉哀帝元寿元年，博士弟子景献受大肉之王，啊、王史，大肉之王。那么王史呢，就是一种什么国家的研究院呢？那受到一个外国使节口授《浮屠经》，这个浮屠、不打，这浮屠，这佛经。那么呢，复斗者其人也。复斗当时呢，当时没办法，没有没有统一的翻译名称。他翻译那个音，复复斗复复复复复斗啊，复音复。你要你要发台语音哈，不能发所谓的那个满洲族的音。现在的国语是满女真族的的的的音呢、啊。那应该是发成那个 hu，hu， 火火星那个 hu，hu， 那个 hu，do，hu，do， 那个 hu，buddha， 那个音很接近啊，奇人也。那么另外一个，《后汉书》卷四十二“英”这个楚王英的传载啊，这些在书上也有了，我把它稍微列一下。在永平八年呢，西元六十五年的时候，夏昭。就楚王送黄老之为言，上浮屠之仁慈，这就是当时啊，汉室对于他的一个重地楚王。这个楚王呢，呃，听说有要叛变，结果就把他给抓来了。但是他其实也不太清楚楚王是不是真的要叛变，不过就把他给说，人家说你有叛变哦，你给我说清，你给我说清楚。那楚王呢，就下诏，呃，不是下。说说，他就他就自己说啊，我犯错，我没有这样做，我哪里敢呢？啊，但是呢，我请求呢，呃，自我惩罚，我来缴费，啊、上缴中央一些钱。那么这个汉室就看他呢，也表现出那种诚恳的样子，啊，他就给他面子，他就说了，说这个楚王啊，一平常都送这个皇帝跟老子的威严。为言就是什么道，为言就是指的那个《道德经》啊。那么呢，很崇尚什么呢？佛陀的什么呢？仁慈，仁慈就是他的寺庙，去拜拜佛陀的啦，简单讲就这样。所以应该把他罚的钱还给他，让他再去供养呢什么呢？供养优婆塞，还有比丘们。当时已经有比丘了。啊，这后面还有一段文是这么讲。可见呢，在永平八年的，的这西元六十五年的时候，明明确确的，在王室里头已经都知道了有佛法这回事。历历史上研究是这样，好，不管它。那么这样子，我们就知道传来是这样传的。那么传来的时间大概就在西元前之间就已经有了。那么传来的路径呢？这个以前我们提过了。这个是大肉孜，还有安西国这两个地方。大肉孜，伊犁河，伊犁河上游是在指哪里呀、啊？伊犁河就指现在新疆维吾尔维吾尔族自治区的西边儿，新疆的西边呢。新疆几乎整个都是维吾尔族，而维吾尔族呢，跟我们汉族有很大的不一样。你看他那样子呢，就是所谓的名副其实的胡人。你现在看他，就有点像波斯人那样子他是呃胡人呢、啊，简单讲就这么回事了啊。新疆的西边啊，那安西国就波斯，哇，现在的伊朗那更遥远了。我们听起伊朗是觉得很遥远的地方，在当时的中国，伊朗啊没什么。你比如说三论中的创中之人呢、啊，那个谁呀、啊，张家，那个吧，那个。创中之人那个嘉祥大师啊，嗨、哎、呀，他就是胡人，他就是伊朗人。你看一个伊朗人在中国竟然创立三论宗，所以现讲起来啊，我们现在的汉人反而比以以前还封闭，以前还封闭。我们现在的文化并不竟然比在那个、在那个汉朝末年乃至于。汉朝到唐朝之间呢、啊，汉唐的时候啊，那个文化更荟萃，不尽然，不尽然，啊，以现在的交通这种发达的方式来比对当时，当时事实上更文化更荟萃，所以我们更应该要把心胸打开啊，哎，这个要是我们那一代、啊，我们那一代就学了英语，不、啊、就把英语当做第二语言，这事实是这样。或者把什么日语当第二语言的话，台湾会更不得了，啊！中国人要是早一点把世界性的语言当做第二类语言的话，出家人恐怕弘扬一些佛法要更方便，啊！所以要是有人呢有那语言的能力的，应该广学种种语言，吸纳种种文化，让佛教更具有那种世界性的那种那种眼光、啊，眼光。我每次来这里都会搭那个。那那种什么游览车，游览车都会演电影，那我都会努力的看。你不说，你怎么在看电影呢？第一，看电影在小镇界里头是没有字的啊，但是其实是有字的，它还是一个小罪。不过最重要的是说，我可以从那里吸收一些一些所谓的外国人的文化。其实外国人还是有值得你尊重的地方，你不应该。中国人尤其尤其出家，中国的出家尤其自以为中国文化很了不起啊，如何这当然很了不起，可以。可是别人的文化也不会也不会很差，你也可以理解理解啊，是不是这样子、啊？尤其是佛教应该世界化，那你要世界化，你首先要了解别人的文化是什么，而吸收别人的文化是最容易的。你去看书，你不一定有时间；，你就看看那个电影，去感受一下，他们强调的那些观念是什么。那伦理，他们有他们的伦伦常观念，生命的价值啊，也有，也是有的，也是有的哈、啊。啊，虽然它极端的表现，但还是有。可见当时是这样啊。好，那这样传进来的时候呢，这个有一个途主要途径是凉州跟长安，经凉州、长安而入洛阳。这个主要是因为汉文帝的时候，为了大肉之。使得大肉之国呢，为了避匈奴而入北印度，建立贵霜王朝。当时的印度因此就造成了印度跟西域通。那么呢，汉武帝的时候，北方有匈奴，匈奴就现在的蒙古人了，可以这么讲啊。呃，而为了要治西域，这个时候他得要通什么呢？为了治北方，他得要先通西方。你知道为什么吗？因为结盟于西方，就能够以西方的西域的盟国呢。来制衡什么呢？蒙古，呃，制衡蒙古的南下。因为蒙古你一南下，我发一通电报过去，我让西方的盟国呢去打那个什么，打匈奴的尾巴，哎，匈奴就不敢随便下来。就像现在的美国要制衡什么呢？要制衡当时的苏联或者现在的中共，他就要连什么呢？联日本，乃至于哪里哪里，这都一样。世界的超强，为了维持他超强的地位，他得要搞一些、搞一些什么假想敌。那为了要完成这些假想敌的封锁，他得要进行这些合纵连横。啊，这全世界就是这回事啊，自古来都这样干。当时世界的超强是什么呢？啊，大汉天威，那个、汉朝。那么他就是通西域。那通西域就派张骞出使西域。出使西域，就像当时的纪星吉进中国一样，连宗治恶啊，意思是一样的。那么出使西域之后呢，中国就跟大肉是一大肉之一直保持的什么盟国的，但中国人自己往脸上贴金，他说那是啊，藩属藩邦，啊，叫做藩邦藩邦，邦就是他对我进贡。中国人一向就是这样很自大、啊、这是真的，要小心，不适合不适合佛教。这不太好啊！我们读历史也要很注意这个事情。到现在写很多出家人还是落入这个观念啊！我们其实应该读读历史，醒一醒啊！中国人很伟大，没有错。但是事实上是什么？只要是人类，都伟大不起来，明白吗？只有一件事情是伟大，那尾巴的尾啊，那尾巴很大。为什么？我们都有很多的恶法在留在那里。我常常说，这叫伟大。比如老吉的 value 啊，造恶的尾巴那是很大，只有这种是伟大以外，没有哪个民族特别伟大于其他民族啊。如果是这样的话，世界不会和平啊。你应该想象，你应该想象，你是在全世界任何一地方都可以弘扬佛法，都可以平等的爱护各个民族，甚至于你不自认为你是中国人了，你就是世界的民族的一份子。你爱世界的每一个人，你你要突破这个观念，你那个大乘佛法的心量才有办法慢慢的突破。一般我们在学习大乘佛法，很少人告诉你这个关键点。不过这几年来，我一直在我一直在面对这种这种事情。哈，种族不但台湾以内的种族你要平等看待啊，你自己甚至要超越你自己的种族，你你唯有这样子，你才能够。一方面吸收佛法，像你自己本有的东西一样；二方面呢，把一切的，我们是西方人讲爱，中国人佛教有讲慈悲呢，很自然的普及于全人类。我为什么我要讲这个话？嗯，现在可能你在山里头，你没有那种感觉，但是可能在我们有生之年，世界化的情况会越来越不可控制，会越来越清楚。虽然即使是这样子的话，各民族的自我风格也会被强烈的建建立起来，但是呢，我们如果要讲大秤的话，这种观念可以通过历史当中慢慢的去体会到，我们必须这样来认知，哈、哦，不要过度的自我膨胀才好。好，那么接下来呢，传来的内容，这主要有两大支，这个你一定要给我记清楚。就是哪两支？就是安世高所代表的小乘佛法、声闻佛法，它内容主要是小乘的禅法跟小乘的什么、哦、所谓的法术，法术就比如说啊、呃，这个这个什么四圣地啦、十二因缘啦啊，什么五界啦，这、呃、一二三四五六七这这样子的一个这个数目这样子。还有呢，禅法像这一点，这属于小乘的禅法，还有小乘的教理。第二大系统呢，就是从这是这是从安息国，就是伊朗这边传入的，由安世高所代表。所以安世高对于中国佛教的启蒙具有举足轻重的重要地位。不过他的影响力很快就削弱了啊，过不过三三国时代，传不过三国呢，他的影响力就有限了。这主要有原因的哈，再来大肉之国。大肉之国这个人呢更传入的更严重，影响的更厉害，那就是支娄迦谶。支娄迦谶呢、呃，传入了《道行般若经》啊，就小乘般若，还有《波州三昧经》啊，这是弥陀本源的那故事的的的,的内容啊，这里头就已经传入了般若经了。那么中国从那个时候开始啊，就对《般若经、啊》呢就很深的研究，而且一直研究不醉，中期汉代它传入《般若经》，一直到达隋唐，《般若经》的研究是无时停止。前后呢，前后啊，足足有三四百年的时间的研究。超四呃超过四百年的研究，《波若经》的研究一直都很兴盛，啊一直都很兴盛，啊，这点这点观念很重要。而而而最重要的就自由家谶在这个年代一七九年呢来华啊东汉灵帝光和年间来，好，这是重点啊，书你们自己再去看。那么丁二呢啊，里头的哦。标题怎么漏掉啊？这个丁二应该是指的三国了啊，三国的时代，三国时代外在环境是什么样子的时代呢？外在的环境基本上是一个分裂与战争不止的时代，三国、啊、就是这样子。那么一方面呢，曹魏啊禁止了，这是很重要的，这是重点啊。曹魏禁止了方术。还有神仙思想的流行，神仙思想的流行，那么这一点啊，二方面随着汉室的衰亡，儒家思想的主导地位呢也松动，这两个原因导致老庄自由思想兴起。这里头有一个是，这我,我这个，正史年中啊，这个是。正始年中，这是个年号啊。正始年中，提倡老庄而排斥儒教，历史上称为正始之风啊兴起。但是呢，曹魏呢又有一件事情，就曹操这位老兄，他呢有一次亲眼看到了这个这个道术啊，施展道法，蛊惑人心呢、啊，让个社会有点动荡。那么他就下令了禁止什么呢？禁止这个道术。你知道啊，这一禁止道术呢，早期佛教就跟道术相合的，因为西方来的那些出家人，穿着跟一般老百姓不一样，那么呢，有的又会造斗道术，在这种情况呢，呃呃，又会坐禅，所以身闻佛法尤其注重坐禅呐、啊，他有难免有一些神通啊，就被认定为是一种道术，那么结果道术呢一进之后啊。道术兴，声闻佛法跟着顺便兴起来，结果道术被禁止了，哎、啊，声闻佛法也被禁，这样就促成了中国的小乘佛法呢，就不太流通，不太流通，不是不在，是不太流通了。但大乘佛法呢，呃，它是谈般若，般若是谈性空，性空有玄虚的内容的的特质，结果就跟老庄相结合。这是在三国时代开始就已经这样，就已经开始这样。那么这种情况呢，呃，一直发展到南北朝，不，乃至于一直到唐朝都是这样，都是南方易学兴盛，很怪哦。那北方呢？北方虽然易经很盛，可是它就易学的研究就不精。那北方比较直朴，重修行。可是呢，重修行，可是他又不在学习上下功夫，结果变成了后来中国的佛教是南盛北衰。北方虽然有修行啊，可是他不盲动的修啊，最后还是不能把佛法传承。所以弄到后来呢，到了宋朝之后，佛法的重点都在南方。那南方也一直在南北朝的开始。呃，不，主要是东晋，主要开始呢，就开始往他南方的医学研究就比较兴，啊，那么在这个时候就开始已经显露出那个性格，虽然这个时候还没有分南北。